0: Das Schlimmste, ähm, mein Arbeitgeber äh, beklaut. Ist das immer aufgeflogen? Na klar, die Jüter ran ist, kaputt hab eine Fresse gekriegt. Hast also du in die Fresse gekriegt? Na klar, was also, äh, ist denn das Wort? Um bloß kein Geld auszugeben, ist man auch schwarz gefahren. Äh, deutsche Bahn schulde ich immer noch 12.000 Euro. Sofort Cut machen, ansonsten wird sich mein Leben so rapide ändern, dass ich äh, sogar Banken über überfallen würde oder Menschen töten.
1: Ja, hallo. Herzlich willkommen, Stefan Sokro. Hallo. Hi. Wir sind hier in Neuruppin, ungefähr eine Stunde, gute Stunde von Berlin entfernt. Was dich belastet hat weil, weil oder noch nach wie vor ist, hat die, die Spielsucht. Ja. Und 2016 warst du hier im
0: Suchtzentrum in, ja. in Neuruppin. Und also ich war 26, genau 25, 26, kurz vor meinem Geburtstag, ähm, wo mir dann endlich mal klar wurde, dass ich ein Problem habe und dass ich allein nicht mehr rauskomme. Weil ich alles verloren hatte. Die Verlockungen sind überall sozusagen und ich bin nicht safe und ich muss mich jeden Tag darauf vorbereiten. Und ich muss mir für jeden Tag dasselbe sagen. Heute spiele ich nicht.
1: Wie hat es denn aber bei dir angefangen? Wie ist es passiert, dass du spielsüchtig geworden bist? Vielleicht, dass wir auch einmal erklären, was, ist, was
0: heißt Spielsucht hier überhaupt? Wir reden hier nicht von Videospielen. Wir reden hier nicht von äh, Videospielen. Ähm, ja, angefangen hat es eigentlich äh, aus einer Trunkenheitslaune. Also ich habe noch nie in meinem Leben vorher Rubbellose oder Lotto gespielt. Und dann kam man halt in so eine Spielhalle und dann hattest du plötzlich einen großen Gewinn und wurde es gefeiert. Also das war das dein, das
1: erste, das dein erstes war, Mal im, im Spielcasino am genau, Spielautomaten. Am Spielautomaten
0: ja, gleichen, gleich abgeräumt. Genau und äh, das ist meistens immer so durch die Erfahrungen, die ich auch mit anderen Süchtigen gemacht habe, jeder erzählt mir so, er hat angefangen wollen, erst einen großen, den ersten großen Gewinn gemacht hat. Innerhalb von ein paar Minuten. Und Plötzlich hatten so viel Geld in der Hand, wie eigentlich einen Monat arbeiten.
1: Du bist aber nicht einfach so in die, in die, äh, in die Spielhalle reingegangen, sondern du warst in einer bestimmten persönlichen
0: Situation. Ich, ich war in einer, ja, einer bestimmten persönlichen Situation. Ich hatte äh, ein kleines, ja, ein großes Problem, sagen wir mal so, da sind Menschen von meinen aus meinem Leben getreten sozusagen und ich war angeknickt sozusagen. Plötzlich waren sie weg. Angehörige? Angehörige, also meine Großeltern sind verstorben sozusagen, die mich auch ein Stück weit ähm, unterstützt haben in dem Sinne.
1: Du hast äh, ähm, auch deine Beziehung verloren? Irgendwie.
0: Meine Beziehung habe ich natürlich auch verloren. Also wohl also man, man hat schon seine, seine Kinder verloren. Also meine, seine eigentlich aufgebaute Familie hat man verloren. Das ist Plötzlich weg. Und dann sind die Großeltern ja auch noch weg, wo man sich eigentlich Rat und Tat abholen wollte. Sozusagen, ja, das sind Beziehungen in Brüche. Warum seid ihr noch zusammen? Also man hätte doch da so fragen können, äh, was soll ich machen? Also ich war ja völlig perplex in der Sache.
1: Kann man vielleicht fast sagen, dass das irgendwie der Beginn der ganzen Geschichte auch so ein bisschen war, dass du
0: in dem Moment Depression. nicht wusstest, was du machen sollst? Die Depression. Das war der Beginn. Ich wusste noch nie, was eine Depression ist und das, bis ich selber erlebt habe. Ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen sollte. Also da kam alles zusammen? Es kam alles zusammen. Es war einfach ein komplettes Paket von Traurigkeit.
1: Und da hat die, die, die Münze in Automaten ein Geräusch verursacht, was Glück.
0: War. Der Gewinn war das Ausschlaggebende sozusagen. Man wollte sich nur auf einen Gedanken bringen und dann kam der dicke Gewinn und dann war alles vergessen Nur eben Mal und dieses Gefühl, man hat dann auch gar nichts mehr so wirklich realisiert. Man hat dann das Geld genommen, ist dann rausgegangen, hat sich davon was checkt, gekauft und dann ähm, war das. Die Gefühl war dann weiterhin da. In diesen Kick brauche ich nochmal. Immer wenn ich traurig bin, ich muss da rein. So. Die Schnellverfassung ist dann halt so.
1: Schon. Also ich, mal, ich war einmal in meinem Leben tatsächlich in Las Vegas und da lief das folgendermaßen, da habe ich genau zehn Minuten gespielt, irgendwie ja. ist er automatisch, alles sofort, also alles sofort, irgendwie dann 10 Dollar verloren, dann hatte das blöd wieder aufgestanden und nicht mehr weitergespielt. Ähm, ist das vielleicht wirklich der, der, der Grund, dass du quasi wirklich das Pech hattest, dass du da reingehst und dann auch mega abräumst
0: und es äh, sonst vielleicht gar nicht dazu gekommen wäre? Wenn ich äh, verloren hätte und nur die 10 Euro, die ich damals hatte und da reingeschmissen hätte und nicht gewonnen hätte, ich glaube, dann wäre es nicht mal so weit gekommen. Und was ist passiert, als du das erste Mal dann verloren hast? Ich wollte es gleich wieder rausholen. Da habe ich nochmal reingesteckt und wollte meinen Verlust wieder reinbringen. Also war, dann, war ich dann schon in diesen Teufelskreis. Da kamen dann schon so eine Ideen. Wie zum Beispiel, man gibt ein System und man hat sich alles darüber... Also
1: erst hast du gedacht, das hat ein, das hat ein, System. Hat ein, das hat ein System, du kannst System. Es
0: durchschauen und das dieses System überlisten. Genau, umso mehr Geld ich hier umso mehr Geld muss ich ja wiederkriegen. Und äh, das war dann irgendwann zu viel. Das kann ich auch jedem sagen, sozusagen. Es gibt kein System dahinter.
1: Wie lange hat das gedauert, bis du das, diese Erkenntnis bekommen hast?
0: Fünf Jahre habe ich ja kontinuierlich komplett durchgezockt. Ähm, es hat nicht mal ein Jahr gedauert, da war ich schon täglich in solchen hallen und äh, habe mir das Geld auf Wegen beschafft, äh, worauf ich ab und zu mal nicht mehr stolz sein könnte. Ja, also okay. äh, wir gehen vom Diebstahl, darauf bin ich sicherlich nicht stolz, bis zum ähm, Sachen gekündigt, wie eine Hausratsversicherung oder ähm, traurigerweise auch das von meinen Großeltern angelegte Geld. Und... Ähm, hart erarbeitet, durch Minijobs, Schwarzarbeiten und so und so weiter, Hauptsache, ich habe Kohle zum Verprassen und äh, wir winnen.
1: Es gäbe ja erstmal, man würde sich das erstmal als Außenstehender vorstellen, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt habe ich wirklich, weiß ich nicht, mein gesamtes Gehalt verspielt, irgendwie genau. in zwei Tagen. Ähm, dann würde man vielleicht sagen, okay, jetzt ja, jetzt, jetzt habe ich halt kein Geld mehr, jetzt ist jetzt ist Schluss. Was hast ich du dir in dem Moment gedacht?
0: Wie kriege ich das nächste Geld? Klipp und klar, so wie der Spieler denkt, woher krieg ich jetzt was Neues? Also es ist wie ein Heroinabhängiger. Woher kriegt man den nächsten Schuss? Und wo hast du es bekommen? Freunde, Verwandte, Bekannte. Hast du den Geschichten erzählt? Ich habe mir ich habe die, oh, hab die, ich habe mir im Rücken Wund gelabert, nur dass ich auf meinen auf, auf das Geld komme. Ich habe alles entweder halt nur so ein Stück weit Wahrheit mit eingebaut, wie zum Beispiel ja, ich habe nichts zu fressen im Kühlschrank und dann. Äh, habe ich noch mal ein bisschen Geld gekriegt, äh, bin aber nicht davon einkaufen gegangen, sondern in den nächsten Automaten rein geworfen. Und, äh, irgendwann wurde es so viel, wo die äh, Leute dann hinterfragt haben, wieso, weshalb. Ach, machen wir es so, ich gehe für dich einkaufen. Und irgendwann hat das dann äh, nicht mehr deine Geldquellen dafür. Also, ich konnte eine Lügenkonstrukt aufbauen über Jahre hinweg. Sozusagen, gut, ich hatte äh, gewisse Fähigkeiten, Menschen dementsprechend zu manipulieren, nur zu meinen Willen. Eine Märchengeschichte ohne zu lachen, ohne zu grinsen, ohne zu schmunzeln und habe denen so eine ernste Geschichte erzählt, dass sie mir alle geglaubt haben. Meine Wohnung ist abgefackelt, ich stehe unter Wasser, sonst was. ich muss einen Schaden bezahlen, hab kein Geld, äh, Konto ist wurde geklaut oder sonst irgendwas. Also was man im Grunde genommen fast schon selber geglaubt hat, dass das wirklich so ist. Und sind da, sind da eigentlich Freunde oder Familie empfänglicher? Familie. Familie ist äh, sehr empfäng empfänglich dafür. Also, Weil Mutti
1: glaubt das halt einfach. Ähm, der Junge
0: kommt und dem wird schlecht, und dem muss ich, äh, muss ich helfen. Muss ich helfen, muss ich helfen. Da kam dieses Helfer-Syndrom halt so durch. Und äh, muss ich helfen, muss ich unterstützen. Ach, der es so schwer. Ach, die heute, die Zeit, die Jugend heutzutage. Ach, nee.
1: Wie kann man das denn jahrelang durchhalten? Weil ich meine, du musst ja eine, irgendwie eine Miete bezahlen, du sein ja Essen bezahlen. Wie, wie, also, wie klappt das? Wie kann man weiterleben?
0: Schnorren. Gnadenlos schnorren. Und nie was zurückzahlen und noch bauen ohne Ende.
1: Aber wie, wie bist du denn an das Grund? Also jetzt mal wirklich vorzustellen, irgendwann kommt ja auch der Vermieter und fordert seine, seine Mieter.
0: Die Miete hat immer gekriegt. Die Miete hat immer gekriegt. Nur, dass ich irgendwo was habe. Aber ich habe den Strom nicht bezahlt. Dann, also die Miete war immer da, aber der Strom nicht. Also war für mich auch nicht mehr lebensfähig oder wichtig. Um bloß kein Geld auszugeben, ist man auch schwarz gefahren, nur an den Orten zu kommen, wo, der, wo man hin will. Das war mein größtes Verhängnis von allen. Also Deutsche Bahn schulde ich immer noch 12.000 Euro. <lacht> Also die, du bist quasi
1: immer in den Zug geschrieben, bist nach Rostock gefahren. Oder nach, oder nach Dresden oder sonst. Und, also äh, da wurde ja immer erwischt. Und die, die ja. haben immer dann die Also, aber haben die nicht irgendwann rausgeschmissen? Sondern die haben immer dann vor
0: ich, ich stand dann vor Gericht. Ja, dann wurde ich eingeladen vor Gericht und wenn ich nicht hinkomme, gehe ich sofort ins, Knall, äh, ins Gefängnis. Sozusagen. Weil die Strafen halt so dementsprechend hoch waren und dann habe ich schon Tagessätze gekriegt. Und dann haben sie mich auch abgeholt. Also die gute Justiz. Und dann?
1: Und standst du vor Gericht. Stand stand Das Geld hattest du doch gar nicht. Nee. Und dann?
0: Was wurde denn äh, alles so vereinbart? Sozusagen Entweder äh, mache ich jetzt eine Therapie. Also ich habe denen alles auf den Tisch gelegt. Also es war dann schon die End, äh, Endzeit meiner äh, Spielkarriere in dem Sinne, äh, wo man dann doch schon überlegt hat, äh, bist du oder bin ich ein schlechter Mensch? Ich habe so viel Scheiße gebaut in meinem ganzen Leben. In den paar Jahren dass ich äh, wirklich doppelt so viel Zeit brauche, um das wieder gerade zu biegen Und wenn nicht, so enorm ja mehr. Und es wurde mir dann auch erst in der Therapie klar, sozusagen, dass ich sofort Cut machen muss. Ansonsten wird sich mein Leben in den nächsten 20 Jahren so rapide ändern, dass ich äh, so ja Banken über, überfallen würde oder Menschen töten, sonst irgendwas, was man natürlich nicht will. Und so einen Sumpf will man ja nicht reinkommen.
1: du bist dann auch sogar noch
0: obdachlos geworden? Also du hast quasi deine Wohnung gekündigt? Und durch äh, Stromschulen sozusagen hat man die Wohnung gekündigt, weil wenn man schon Stromschulen hat, dann ja, man kann ja keine Stromschulden weiter aufbauen, sozusagen, wenn man keine Wohnung hat, dann ja, so bleibt Das hat sich dann so dementsprechend alles ergeben und dann wurde ja, man
1: wann kannst ja nicht in die Spielhalle ziehen wie, nee. wie, wie ist das da
0: hat wie ist man, das dann da hat man natürlich auch? wieder den guten Griff äh, bei Bekannten und Freunden und Familie gesucht, sozusagen. Dann kann ich bei dir mal drei Tage nicht gehen? Ich versuche mein Leben in eine Reihe zu kriegen. Wieso denn? Das hat man dem verheimlicht oder dem wie eine Geschichte erzählt. Was
1: war deine Lieblingsgeschichte?
0: Meine Lieblingsgeschichte, ja, die einfachste, die immer, die ich immer noch rausgeht. Ja, ich habe nichts zu fressen im Kühlschrank und äh, ich brauche ein bisschen Geld, um einkaufen zu können. Das war meine Lieblingsgeschichte, weil es war ja nicht mehr gelogen. Ich hatte ja wirklich nichts zu fressen. <lacht> und
1: dann haben die nicht mal gesagt, du hast, einen, du hast doch einen Job. Was machst du denn mit dem Geld?
0: Ja, ich, genau ge ja, ich habe Schulden. Oder also man hat dann schon doch ein Stück weit Wahrheit drin gepackt weil das läuft dann eigentlich äh, besser. In dem Sinne, man hat dann die Wahrheit mit eingepackt in dieser Lüge, nur dass du den Geld kriegst. Mhm. Weil
1: ich jetzt denke, wenn ich jetzt dein, dein, dein Kumpel bin und du bist jetzt irgendwie zum fünften Mal in, in drei Wochen bei mir, weil du irgendwie eine Cola Kohle ja. äh und dann denke <lacht> ich halt so was ist irgendwie. da eigentlich los? Und da würde ja. ich ja vielleicht mal irgendwie Fragen stellen. Hat nie jemand mal irgendwie auf dem Weg mal Fragen ja. gestellt und sagt, ja. so, das kann doch nicht sein?
0: Dafür hat man viel zu viele Freunde, dass man das äh, immer so schon zeitlich abgewogen hat. Ach, den hast du letzten Monat gefragt, den fragst du nicht mehr. Sagen wir mal so, man hat dann schon ungefähr so ein Zeitfenster irgendwie für jeden irgendwie so. Zwischenzeit hat man ja auch wieder gearbeitet, so Schwarzarbeit. Man hat dann einfach mal umgefragt, sozusagen, kann ich dir helfen? dann irgendwie Auf dem Bau? oder wie, wie kommt Auf dem Bau, im Umzugsunternehmen, da, wo das schnelle Geld eigentlich geht, wo sie immer irgendwelche Suppis brauchen, die dann sagen, hier, pack mal mit an, hier krieg, kriegst du ein Stunde oder äh, für den Tag. Kriegst du mal 500 Euro, nur weil du mal vier Stunden präsent warst.
1: Hast du dann auch mal irgendwie gedacht, jetzt hatte ich vorher irgendwie eine, eine Ausbildung gemacht und einen Job und das war ja eigentlich totaler Unsinn. Ich kann ja jetzt viel, viel besser leben eigentlich als vorher.
0: Also im Grunde genommen... Äh, diese Gedanken kam nicht. Also ich bin schon froh, dass ich das geschafft habe. Anerkennung äh, freut jeden, wenn man anerkannt wird für die Sache, die man tut. In meinem Handel wurde ich, äh, also im Einzelhandel, meine Ausbildung, ähm, wurde ich anerkannt. Ich wusste gar, ganz genau, was ich mache. Ähm, ich wurde auch gel gelobt für meine Freundlichkeit mit den Menschen. halt. Und ähm, das hatte ich dann genau dieses selbe Erlebnis, sozusagen. Ich wurde gelobt in der Spielothek. Wenn ich mal gewonnen habe, wurde ich ja gefeiert wie ein Gott. Und äh, die, das war aber ein Gefühl, weil man noch äh, mehr Geld verdient hat, sozusagen. Und, und, also nicht verdient, sondern gewonnen hat äh, in dem Sinne. Und äh, man wurde noch mehr gefeiert, noch mehr anerkannt.
1: Weiß man ja. eigentlich, wenn man, wenn, man, wenn, man so ein, wenn man quasi so ein Leben für deinen Tagesablauf eigentlich, also ich habe es ja du hast zwar deine Gelegenheit, Jobs, also du bist jetzt nicht von morgens bis äh, nachts abends. in der Fritz, sondern
0: erst, doch, wenn ich, erst, erst wenn ich die Taschen äh, mit Geld gefüllt habe, dann gehe ich erst los.
1: Okay, also das kann aber das kann am Nachmittag sein, das kann abends sein. Das kann und früh dann,
0: morgens sein, je nachdem. Also.
1: Okay, und dann bleibst du so lange, wie bis der Laden dicht macht.
0: Also, bis der Laden so. dicht macht oder kenne ich keine eine Ja.
1: Und wie, wie fühlt sich das eigentlich an? Das, das klingt ja erstmal, du hast ja quasi, der, du hast ja dann ein Leben und dann deinen, deinen Freunden und Verwandten erzählst du aber was ganz anderes. Genau. Ähm, weiß man irgendwann noch, wer man, wer man ist?
0: Das tatsächlich ist mir passiert, nein. Das hat mich ähm, sehr gestört, wo man mir die Frage gestellt hat: weißt du eigentlich noch, was dich ausmacht? Ich konnte diese Frage, diese einfache Frage, was mich ausmacht, nicht mehr beantworten. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin, in dem Sinne was haben die Menschen eigentlich damals vor der Sucht an mir gemocht. Gibt es Menschen, die du jetzt wirklich verloren hast? Ja, du, sie das auf jeden Fall. Also das gibt es. Ähm, meine besten Freunde, mit denen man damals 15 Jahre verbracht hat, äh, die haben sofort die Freundschaft gekündigt sozusagen und äh, dann ist schon gut. Man hat äh, doch einen Teil seiner Geschwister verloren, die man dann auch schon angelogen hat. Und er sagt, ey, nee, auf dich ist, nee ich glaub dir kein Wort mehr. Hat. Was
1: war das Schlimmste, was du gemacht hast, um mein Geld zu
0: kommen? Das Schlimmste, ähm, mein Arbeitgeber äh, beklaut. Das, das ist tatsächlich das Schlimmste. Darf man sich das vorstellen? Ja, ich habe ja, äh, ja, man ist halt arbeiten gewesen, man hatte mit Geld zu tun gehabt und dann hat man versucht das alle Türen hin und her zu drehen, sozusagen, dass es erstmal nicht auffällt. Und hat man sich immer so täglich oder stündlich äh, kleinere Beträge abgenommen oder auch mal die Bücher gefälscht. Und dann dementsprechend so betrogen, äh, dass ich mir ja doch so ein paar hundert Euro in der Laufzeit oder ein paar tausend Euro, wenn ich jetzt alles zusammenrechne, für die Zeit äh, doch in die Tasche gesteckt habe, nur das, um das Geld zu bekommen. Ist das irgendwann aufgeflogen? Na klar. Die Jute daran ist, ich habe sogar eine Fresse gekriegt. Hast also du in die Fresse gegriffen? Ja, klar. Kracht. Also, wo, wo, was des Wortes äh, kam der Chef und hat es ihm dann aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Er hat mal eine Inventur gemacht. Und ich war der Einzige, und dann kriegt man eh nur aufs Maul.
1: Ich habe mich nämlich gerade gefragt, warum, warum bist du eigentlich nicht im Gefängnis? Ähm, ja. Sondern Da hast du quasi so viel Glück
0: gehabt. Das ist bestimmt ja. nicht schön, aufs Maul zu kriegen. Aber, das ist sicherlich nicht ähm, schön, aber es musste sein, sozusagen. Und bei diesen Menschen brauche ich mir auch nie wieder melden. Nie wieder.
1: Also, das war dann sozusagen, wir regeln das jetzt hier unter uns
0: genau. Ähm, und. Genau. Verschwinde und. Verschwinde, sonst weiter, etc. der Lohn kannst du knicken, also ich gebe dir gar nichts mehr, du hast keinen Anspruch, du kannst froh sein, dass ich wohl nicht rufe.
1: Wahrscheinlich, wenn, wenn dein Chef gesagt hätte, so jetzt klar, ich rufe ich hole jetzt die Polizei und äh, dann wäre es das vielleicht gewesen. Hast du halt irgendwie gedacht, dass du das ja, statt dieser Trachtprügel wäre jetzt vielleicht das der Ausweg gewesen?
0: Ja, wie, wie die Geschichte anders geändert hätte, so mit Polizei oder so. Irgendwann hätte es ja doch Klick gemacht. Also irgendwie auf irgendeine Art hätte es den Klick gemacht, dass es falsch ist. Dass es alles ernst ganz, ganz schief endet. Langsam die Geschichte die sich entwickelt.
1: Irgendwann man hat ja Klick gemacht. Ja. Was, ist, was ist da passiert? Nach dem, was, was wir jetzt gehört haben, was ich jetzt was, was du mir erzählt hast, was war dann dann jetzt wirklich der, der Punkt, wo du sagst, jetzt geht's nicht mehr weiter, jetzt suche so, ich mir helfe.
0: Es war dann äh, meine Eltern, die mich darauf angesprochen haben, dass sie mich gesehen haben.
1: Wobei haben sie dich gesehen?
0: Beim Zocken. Und da haben sie mir alle äh, die, die Karte am um Tisch gelegt. Also bei Eltern war wirklich der Endpunkt meiner Sucht. Dass ich äh, ich habe schon alles verloren, ich habe ich hab schon Straftaten gemacht äh, und plötzlich sind die Eltern, die ihnen lieb sind, auch weg.
1: Also ja. die, die haben gesagt, wie, was, haben, was, haben, was haben die denn gesagt?
0: Na, entweder kriegst du dein Leben auf der Reihe wir äh, brauchst ja aber bei uns trotzdem nicht mehr melden solange du äh, nachweisen kannst also solange ich nachweisen kann sozusagen, dass ich äh, es wirklich durchziehe dass ich wirklich was ändern will dass ich es wirklich bereue und ich hatte äh, so viel Zeit für mich ich durfte auch keinen mehr anbetteln oder anrufen kein Kontakt mit denen äh, wurde gleich wieder weggedrückt ähm Wurde auch beschimpft und betitelt. Und darauf hat man auch keine Lust. Sozusagen das jedes Mal zu hören. Man weiß es ja selber, dass man falsch ist. Und ähm, nun kamen doch schon mal die Tränen. Und dann sagt ich, nee, nee, so weiter. Also,
1: Warum hast du da keine Geschichte mehr? Vorher zu.
0: Weil da äh, war man dann doch wie vor Kopf gestoßen. So, eigentlich war ich dann so auch glücklich, dass sie mich erwischt haben. Dass du endlich raus bist. Dass ich nichts mehr erzählen muss. Weil irgendwann liegen die Geschichten ja doch aus.
1: Aber haben die dich dann mehrfach gesehen? Weil die, oder haben die dich nur einmal... Also die haben
0: so, wenn, mich nur einmal gesehen, sozusagen, Da war denen alle klar.
1: Und dann haben die halt gesagt, so, jetzt haben wir dich einmal... Du hättest ja sagen können, ach nee, das war jetzt reiner Zufall. Dass, nee, dass
0: du ich war froh. Ich war froh, das war auch wie so ein Stein, der mir von den Schultern fällt. Okay. sozusagen an dem Moment. Da habe ich mir Such, äh, Hilfe gesucht. Kam dann sofort in der Salus-Klinik. Also erst kam ich in eine, im Krankenhaus, in der Psychosomatik. Die Kranken also Im Krankenhaus habe ich das erzählt, da Keks. Ich brauche Hilfe, komm nicht mehr alleine, klar, sonst was, etc. Denn daraus äh, wurde in die Salus-Klinik und ähm, die Adaption Adaption? Adaption ist diese, das, diese Zwischendingen <lacht> halt äh, auch kurz vom ADA genannt. Ähm, bevor man wieder ins richtige Leben stürzt oder geht, dass man da so eine Zwischenstation hat, wo man wohnt, psychologische Betreuung hat und arbeiten kann. In der Rea bist du ja nur da, wirst therapiert. Und da kannst du dein Leben ungefähr so strukturieren, schon so leicht. Und das ist eigentlich das Gute da. Das ist ein
1: betreutes Wohnen.
0: Das wird ein betreutes Wohnen mit psychologischer Betreuung und wird äh, auch gleiche Sinn, wo man sich denn austauscht. Weil es kommt ja nicht jeder in die Adder. Also dafür muss man schon Kriterien erfüllen. Da muss man schon eine Laufzeit von suchtfrei, äh, suchtfreie Zeit haben. Und wir reden hier nicht von Tagen oder Wochen, wir reden hier schon doch von Monaten. Also erstmal was auf Station. Erstmal, also erst rea, da muss man nachweislich suchtfrei sein. Spielsucht kriegst du ganz einfach raus. Drogen, auch, Alkohol, auch. Also jede Sucht ist irgendwo erkennbar. Wenn jemand rückfällig geworden ist, er hat sofort eine Verhaltensweise, äh, wieder eine Änderung drin. Ähm,
1: Wie wird man das denn los? Du bist jetzt so da in der
0: Rea, sozusagen, das ist... Das Selbstdisziplin ist das Geheimnis. Also, man muss sich wirklich jeden Tag irgendwo oder in jedem Moment irgendwo eine Regel aufstellen, sozusagen, das mache ich nicht. Wie zum Beispiel, ähm, ich benutze kein Kleingeld. Also, wenn ich so, bei mir ist ein Trägerpunkt sozusagen, wenn ich zu so viel Kleingeld in den Taschen habe, sozusagen, weg. Da habe ich sofort äh, so, so ein Hippel. Du willst diese Münzen in den Automaten stecken? Ich würde, eben, ja, das, das ist ein Trägerpunkt sozusagen. Also, da habe ich zu Hause so ein so kleines Barschbein, da schütte ich alle drin und dann ist alles halt gut. Nimm mir höchstens so fünf, fünf kleine Taler. Als Kremield für Bus. Äh, bist du nicht jederzeit versucht, diese Sparschwein zu zerschlagen? Nein, ich, dafür stecke ich das doch extra weg. Also, dass es auch aus meinen Augen verschwindet. Dass, wenn ich denn mal bei mir zu Hause bin, dass ich äh, es nicht jedes Mal sehe, dass es mich nicht gleich wieder anfixt. Dann äh, unterhalte ich mich sehr viel mit Menschen, äh, auch rede auch offen mit der Sucht halt. Das, äh, weil es für mich dann immer wieder so einen so Spiegelmoment gibt, und dann sagen: So willst du ja nicht mehr enden? Nein, lass die Finger weg. Wenn andere mir die äh, Story erzählen, dass sie auch die Erfahrung gemacht haben oder gerade dabei sind, kläre ich sie alle auf, sozusagen in dem Sinne. Freunde, Verwandte, Bekannte, vielleicht ein Nachbar. Also, man kam dann schon ab und zu mal in solchen Gesprächen, ähm, man ist halt nicht mehr ein gegangen, und hat das zu Hause gemacht. Man hat äh, angefangen, Facebook zum Beispiel. Größter Verlockungsmoment, wo man so sowas habe ich nicht. Will ich gar nicht.
1: Das wäre jetzt nämlich auch nochmal meine Frage, weil eigentlich heißt es ja heute, naja, die man muss ja gar nicht mehr in die Kneipe gehen. Nee. Ich kann ja auch online ja. Ähm, spielen.
0: Habe ich nicht. Ich habe nicht meine E-Mail-Adresse. Also du sagst halt wirklich, ich gehe nicht ins Internet? Ich geh, also ich gehe schon ins Internet, hm. aber ähm, ich gehe nicht auf gewisse Seiten, wo es wo, mich irgendwo trägern könnte. Werbung im Fernsehen, das ist ja jetzt sehr, sehr, sehr doll mit diesen Glücksspielsachen. Da muss ich mir jedes Mal sagen oder frag meine Frau, meine Lebensgefährtin so in dem Sinne, ähm, unterhalte mich, komm, red mich an. Solange die Werbung da läuft, das will ich gar nicht sehen.
1: Und das oder hast du auch so. nie gemacht in der Zeit? Inwiefern? Also einfach statt statt in die Kneipe zu gehen, äh, am Computer zu
0: spielen? Am Computer spielen schon, aber nicht äh, erstens nicht um Geld. Äh, niemals mit ihm, das aber von mir selber. Niemals spiele, wo es um Geld geht, also ähm, Monopoly oder sowas.
1: Nee, aber ich meine ich mein es sozusagen in der, in, der, in der Zeit.
0: In der Zeit? Ja. Also es gab es. Nicht ausprobiert. Also da war. Ähm, es gab solche Gedankengänge, das gebe ich zu aber niemals ausprobiert, weil dann wäre ich ganz schnell wieder drin gewesen.
1: Also die, anders, anders gefragt, warum bist du immer in die Kneipe gegangen? Du hättest doch auch einfach zu Hause, da hätte
0: es auch keiner gemerkt. Altes Zuhause, <lacht> nenne ich sowas. Also Kneipe ist für mich so, ein so auch so ein Wohnzimmer viel damals gewesen. Auch vor meiner Sucht. Ich ich auch hier in meine Kneipe, ja, mit Freunden. Warum, Andere Leute.
1: Worum so, dass man die Münze in der Hand hat, dass es diese Geräusche macht, dass es so ist, dass genau, es da. Genau,
0: genau. Also das Richtige... Das, das Spielerlebnis ist für mich nicht so am Computer.
1: Wie lange ist das her, dass du jetzt aufgehört hast?
0: Das, das sind jetzt über zwei Jahre. Über zwei Jahre bin ich jetzt spielfrei, spielsuchtfrei. Hatte immer meine Anlaufstellen, äh, selbst ähm, äh, Hilfegruppen, die äh, ihre privaten Handynummern äh, rausgegeben haben, äh, nur um erstmal telefonisch vor Ort zu sein. In dem Sinne. Ich habe so oft die Nummern angerufen. Ich glaube, die haben selber schon ab und zu mal meine Schnauze voll gehabt. Ähm, gerade erst in der Anfangszeit, jetzt bin ich wieder in der Öffentlichkeit, jetzt ähm, ist mein Leben, keiner kann mich äh, schützen, keiner hält mich, ich habe keinen Psychologen, ähm, ich brauche jemanden zum Reden, der mich hier ganz schnell wieder auf den richtigen Weg bringt und dann habe ich halt die Nummern angerufen und die haben mich äh, immer wieder äh, aufgebaut, und unterstützt. Wenn es gar nicht geht, geh ins Krankenhaus. Also sie waren so wie so ein, wie so ein Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Mhm. Also Teufelchen war meine Sucht und Engelchen war derjenige an der Strippe. <lacht> Und äh, der war dann immer so der jude Part. Kann ich nur empfehlen, Suchberatung Lindo, äh, ehemalige äh, anonyme Spieler in Lindo. Super Verein, die haben mich die ganze Zeit sehr, sehr stark unterstützt und das ganze bis heute noch.
1: Und heute hast du wieder, bis in Partnerschaft, du hast einen Job, ähm, hast
0: genau. das Gefühl, du kommst jetzt raus. Genau. Ich bin wieder auf dem richtigen Weg, Hab zwar noch ein paar Steine zu beseitigen, die ich in der Vergangenheit äh, hingelegt habe, und ähm, die gehe ich halt alle an. Das werde ich halt äh, noch ein paar Jahre tun und werde wahrscheinlich auch dementsprechend auch ähm, weiterhin auch andere Leute dementsprechend vor, vor diesen Fehler, den ich habe äh, gemacht habe, auch versuchen zu bewahren. Gut, ich bin jetzt nie, kein Superheld, aber ich kann denen zumindest schon mal sagen, so kann es enden. Willst du das? Das willst du. Das will, das will doch kein Mensch. Man will doch nicht in der, in der Gosse enden. Wärst du heute besser darauf vorbereitet, wenn ein Schicksalsschlag passieren würde? Wenn ich, das, wenn ich dieses Wissen von heute, damals hätte, auf jeden Fall. Was würdest du heute anders machen? Zumindest mir nicht voll saufen lassen und in den Spielhalle gehen. Das ist das erste. Also immer doch äh, die Lebensweisheiten, die man auf den Weg gekriegt hat, doch befolgen.
1: Vielen herzlichen Dank cool. für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut.
0: Mir auch, natürlich. Und ja,
1: ich wünsche alles Gute und ja, toi, 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 dass das auch weiterhin klappt.
0: <lacht> also ich sag mal, Glücksspiel konnte mir jetzt nicht mehr das Wasser reichen, sozusagen, für das Glück, was ich jetzt habe. Also das kann ich nur noch dazu sagen. Also mir geht's wunderprächtig.
1: Das war Risikoleben. Mein Name ist Markus Fischer. Ich freue mich immer über Lob, Kritik und Anregungen von euch. Wenn ihr welche habt, schreibt einfach eine E-Mail an kommentar.risikoleben-podcast.de. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns einen Stern auf iTunes. Und schaut auch mal auf risikoleben-podcast.de
0: vorbei.